0: pues como lo escucharon, ¿no? para saber a dónde vamos, qué nos depara después de la muerte, necesitamos saber de dónde venimos. Para quienes no tuvieron oportunidad de acompañarlo hace dos semanas, quisiera recapitular brevemente lo que, lo que estuvimos viendo. Aquí la primera pregunta que nos formulamos es, ¿existe Dios o no existe? Y para ello lo que hicimos o analizamos es que nada más hay dos posibilidades. O somos productos de eventos fortuitos, es decir, una acumulación de acontecimientos al azar que se fueron presentando por mucho tiempo de forma ciega y aleatoria. ¿no? Por, le, por ende, todo lo que somos nosotros y la vida, pues es casualidad. Pero la otra opción es que todo lo que vemos, el universo y la vida, es el resultado de acontecimientos premeditados, diseñados, dirigidos, y coordinados por una causa inteligente. Y al hablar de inteligencia, pues es una atribución que únicamente poseen seres con una mente. Y lo que, recapitulando lo que vimos es que los científicos ahora se han dado cuenta que todo fue meticulosamente calibrado. Todo fue afinado a una precisión que una de estas variables se si hubiera desajustado, no podría haber vida. No podríamos estar aquí. Y por ahí estuvimos hablando de algunos numeritos que... Espero este, no haberlos confundido más. Pero veíamos que la probabilidad de que, de que todos estos elementos se hubieran presentado nada más para las condiciones necesarias para la vida era una probabilidad en 10 elevado a la 513. Es decir, un 0.510, 1%. Y también veíamos que apenas ahora en el 2004 los científicos calcularon la probabilidad de que surgiera la primera célula por sí sola, por azar, y esa posibilidad era 1 entre 10 elevado a la 41.000. Y veíamos que esas probabilidades son tan pero tan diminutas que la frontera del improbable quedaba muy pero muy atrás. Y lo sorprendente de todo esto que les comentábamos es que, siendo que nada más hay dos posibilidades, ambas pues, tiene que sumar 100%. Entonces, además de ver ese dato tan pero tan diminuto, lo sorprendente era pensar en el complemento de ese número, de esa probabilidad, que pues denota la probabilidad de que nosotros estamos aquí gracias a un ser. Que nosotros le debemos nuestra existencia, pues a Dios. Y esa probabilidad es de 99.9999. Bueno, hasta ahí nos quedamos. La pregunta que sigue es, ok, existe Dios, pero ante tantas creencias... ¿cómo saber cuál de ellas tiene correspondencia con la realidad? Y bueno, pues aquí la respuesta es muy fácil. Si hay alguna creencia que esté correcta, pues el ser, el creador de todas las cosas, si es que está detrás de esta creencia, pues las afirmaciones de esta creencia tienen que ser acordes a los hechos que ahora observamos de la naturaleza. Y también que las afirmaciones de esta creencia se trasciendan más allá de las circunstancias, cultura y tiempo en la cual fueron originadas. Y de entre todas ellas, veíamos que solamente la Biblia pasaba esta prueba. Para ello, eh, adelantamos, de manera muy resumida, cinco razones sorprendentes para creer que el autor del universo es el mismo que el autor de la Biblia. Hoy lo que les quiero compartir... Son dos de ellas. Una es, que tiene que ver con las profecías. Entonces, también quisiera aquí repasar algo importante a mencionar, que es un descubrimiento que se dio hace apenas unas cuantas décadas, que fue en 1946 a 1956 que se descubrieron unos rollos cerca del Mar Muerto, eh, como recordarán aquellos que estuvieron presentes. ¿Por qué es tan importante este descubrimiento? porque son copias de la Biblia que datan de tres a dos siglos antes de Cristo. Entonces, es sorprendente esto por dos razones. Una, porque lo que hoy en día tienes en tus manos, puedes tener la confianza y plena seguridad de que no ha sido alterada. Compararon esos escritos con lo que hoy en día tienes, es igual. No ha cambiado el mensaje. Lo mismo que tú lees hoy en día en este libro, es lo mismo que la gente leía hace dos mil años. Otra razón por la cual es sorprendente este descubrimiento es porque escépticos alegaban que las profecías de la Biblia se habían cumplido porque en realidad se habían escrito después de los hechos. Con este descubrimiento, que como les comento son copias de la del Antiguo Testamento, pues se comprueba que no es así. Y quisiera recapitular con ustedes un ejemplo. De hecho, estos manuscritos eh, que les comento son mejor conocidos como los manuscritos de Cumbrán Y los pueden encontrar, eh, hoy en día están en exhibición en el Museo de Jerusalén. De hecho, si se meten a, a internet, pueden buscar esta misma imagen. Está digitalizado, por ejemplo, el libro de Isaías, completito. Viene en hebreo y en internet también pueden consultar eh, la traducción en inglés. Y lo que les quiero leer es eso que se marca ahí en rojito que tiene que ver con una profecía acerca de Jesús. Este libro, lo sorprendente es que fue un libro escrito siete siglos antes de Cristo, y habla de algo que, de, la razón por la cual tenía que venir Cristo a este mundo, que es en, el, en Isaías, el capítulo 56, versículos 3 al 9. Fíjense, o sea, es, digo, no me deja de impresionar esto. Fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y, él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja, delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por su cárcel, por cárcel y por juicio, fue quitado y su generación, ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque ninguna, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ah, caray. Cuántas cosas, ¿no? Y imaginar que haya sido escrito siete siglos antes de Cristo. Dios sabía que, al igual que hoy en día, nos enfrentamos con una serie de, pues de... de afirmaciones, este, personas diciendo que Dios les dijo algo, pues la misma situación se enfrentaba la gente hace, los judíos hace tres mil años. En ese entonces, al igual que ahora, bueno, no aplica ahora sí, pero es la confianza que ahora tenemos, Dios les, les, les dijo a los judíos lo siguiente, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, ...o que hablare en nombre de dioses ajenos... ...el tal profeta morirá... ...y si dijeres en tu corazón... ...¿cómo conoceremos la palabra que Dios... ...nos ha hablado... Si el, ...si el profeta hablare en nombre de Dios... ...y no se cumpliere lo que dijo... ...ni aconteciere... ...es palabra que Dios... ...no ha hablado... ...entonces veremos... ...les quiero dar unos ejemplos... ...de cómo... Lo que, ...después de analizar estas cosas que comentaremos... ¿Por qué vivieron estos profetas hasta que fallecieron? Este ejemplo que les acabo de dar es apenas uno de muchos. Otro que también les quiero compartir acerca de Jesús. Tiene que ver con el momento exacto que vendría a este mundo y sería crucificado. Este pasaje que les voy a leer de Daniel, nada más aquí como antecedente, el contexto es que el pueblo judío había sido exiliado a Babilonia. Y en Babilonia estaba este profeta Daniel, quien viendo que ya se estaba por cumplir los 70 años que Dios había prometido para regresar a su pueblo a la tierra, este, a la tierra prometida, se puso a orar. Y como respuesta a esta oración, Dios no solo le reveló pues, que efectivamente los iba a regresar, sino le enseñó qué iba a suceder con el Mesías. Chequen este dato. Ah, bueno, les quiero adelantar. Esta profecía que vamos a leer habla de semanas. Tío, por lo general nosotros estamos acostumbrados a escuchar la palabra semana para denotar un periodo de siete días. Pero en el Antiguo Testamento también se habla de semanas para denotar este, siete años. Un ejemplo, lo, puedo, lo podemos ver en Génesis. Aquí algunos, muchos de ustedes a lo mejor recordarán, estaba Jacob trabajando con, para el papá de, de, de Raquel porque la idea era que él trabajara por siete años y que entonces se pudiera casar con Raquel. Pero pues Labán le hizo una mala jugada, ¿no? Entonces cuando se despertó, vio que después de haberse puesto borrachín, <risa> resulta que estaba con la hermana, con Lea. Entonces cuando Jacob le pregunta a Labán, oye, pues ¿qué has hecho? no? Le dice, y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, o sea, de que primero se dé la menor antes que la mayor. Le dice, cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros siete años. Entonces digo, es él. Lo que les quería comentar antes de leer esta, que son de mis profecías favoritas, esta que les voy a compartir. En Daniel 9, capítulo 9, versículo 25 al 26, esto es lo que Dios le dice a, a Daniel. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe?, Habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas, que acumuladas son sesenta y nueve semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Bueno, históricamente, eh, hay un decreto de Artajerjes que fue emitido en marzo del, de, del 445 a.C., que a partir de ahí es que inician estas 69 semanas. Eh, también es importante mencionar que los judíos se guiaban por un calendario lunar, no solar como lo hacemos nosotros. Entonces, bueno, ahí está, este, se plasma un poquito para ayudarnos a entender mejor esta profecía. Son 69 semanas que son 483 años lunares. Si estos, si estos años los multiplicamos por 360 días, que es un año lunar, y lo dividimos entre 365.24219879, que es el, la duración exacta de un año solar, nos lleva a 476 años con 24 días, justo el día en que Jesús estaba entrando en Jerusalén, montado sobre un burrito, como el Mesías, presentándose al pueblo judío como el Mesías. Y cinco días después fue crucificado, como lo dice la profecía. Y no solo eso. Digo, me sorprende todo esto porque dices, pensando, ¿no? Oye, pero ¿qué tal si este Jesús subía adrede tratado de cumplir las profecías? Pues como esta, al igual que otras, había muchos factores que estaban fuera de su control. Porque decía que una vez que fuera crucificado el Mesías, tendría que venir un pueblo que destruirá que destruyera la ciudad y el santuario. Como saben, históricamente en el año 70 llegó Roma, liderados por el emperador Tito, y destruyeron, mataron a más de un millón de judíos, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo. Entonces imagínense poner de acuerdo toda una nación para que se cumpliera una profecía. Es, es increíble, ¿no? Y, no so, y digo, hay muchas más profecías, como les digo, hay tan solo de Jesús, hay más de 300 profecías. Eh, descendiente de quién iba a ser. ¿Dónde iban a ser? ¿Qué iba a hacer? ¿A qué se iba a dedicar? Eh, los últimos 24 horas, ¿qué iba a suceder con él? Hay decenas de profecías acerca de esto. Entonces, es increíble, es realmente sorprendente todo esto. Y no solo de Jesús, sino como ahorita les mencionaba, no es coincidencia esto que les comento de, de que fueron, a raíz de esto que, que hizo el Imperio Romano, desde ese año, desde el año 70, quedaron los judíos dispersos por todos lados. Hoy en día vemos judíos en cualquier, todos los continentes, en todos los países, ¿no? Este, digo, a manera de broma, uno diría, ¡ay, parecen plaga, ¿no? Pero no es coincidencia. Dios lo, o sea, Dios prometió esto y así lo dijo. Les quiero aquí leer un pasaje para que entiendan por qué les pasó esto a los judíos. En Mateo, en el capítulo 27, si más adelante lo quieren leer con más calma, 27, versículos 24, dice, en el momento que estaban sentenciando a Jesús, ¿no? Viendo Pilato, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, el pueblo judío, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Híjole, creo que no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Obviamente Dios, conociendo que iba a suceder en el futuro, en el libro de Ezequiel, que es un libro escrito seis siglos antes de Cristo, esto le dijo a los judíos, He aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti, es decir, la sangre del Mesías y de los profetas. Estará firme tu corazón, serán fuertes tus manos en los días que yo proceda contra ti. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Y por ti misma serás de degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Jehová. Híjole, y se ha cumplido. Y digo, no es porque Dios quisiera hacerle algo malo al pueblo judío, pero al igual que en nuestras vidas, sucede que, ah, ¿quieres irte por ese lado? Pues no te voy a obligar, adelante. Pero pues irte por ese lado, pues va a tener sus consecuencias. Como dice también ahí en, en Salmo, eh, capítulo 81, versículo 11, pero mi pueblo, no yo mi voz, e Israel, no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Incluso Jesús, antes de que fuera crucificado, confirmó esta profecía. Ahí con más también calmita, cuando quieran leerlo, en Lucas capítulo 21, versículo 24, y dice, dijo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Pero además lo más sorprendente es que es precisamente en esta última generación que estamos viviendo que nuestros ojos, o por lo menos eh, de mis papás, este, mis abuelos, pues les tocó presenciar otra profecía más que fue el regreso de los judíos esto realmente es increíble porque imagínense un pueblo que por casi dos mil años estuvo sin sin un territorio, sin un lugar pues era para que al, con el paso del tiempo se hubiera perdido la identidad de este pueblo como ha sucedido con otros pueblos en cambio han conservado su identidad del pueblo judío entonces esto es increíble y que además regresara pues también, no es coincidencia en Ezequiel, en el, en el capítulo 36, versículo 24, dice Dios, «Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré, de vuestro, y os traeré a vuestro país». En Amos, en, Amos, en, el, en el libro de Amos, eh, capítulo 9, versículo 14, lo vuelve a confirmar. Y dice, «Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas» y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y ojo, y nunca más serán arrancados de su tierra, que les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Es curioso que si ves el territorio de Israel hoy en día, a través de una foto satelital, ves que ya toda la región está se ve verde, siendo que hace 100 años era un desierto. Entonces, esto es... De veras, de, así como dirían los gringos, ¿no? Este, mind-blowing, ¿no? Así de que, pues, ¡no me lo creo! <risa> no, es, es padrísimo esto. Me, y me gusta mucho. Cada vez que lo vuelvo a contar, de veras que hace que mi corazón se, se vuelva a gozar, ¿no? Y, bueno, déjenme compartirles más, ¿no? Precisamente re, relacionado con estos judíos, ¿no? Eh... En Ezequiel 36:29 dice, Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y los multiplicaré, y no os daré hambre, multiplicaré asimismo sí el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Eh, de hecho, tengo un video preparado que les quiero mostrar, eh, dura muy poquito. Es de este momento justo poder ver con tus propios ojos cómo se cumple una profecía. Tiene que ver en el momento exacto en el que Ben Gurion, que fue el primer ministro, declara la independencia de Israel y los milagros, digo, entre muchos de ellos que ocurrieron, es que a las pocas horas, la ONU, todos los países confirmaron esta decisión, lo, lo, lo consideraron como una nación. Y lo chistoso, como uno de los ministros llega a relatar, es que bueno, tenían un apoyo de Estados Unidos, que digo, eso no era, no es este, no es extraño, ¿no? pero incluso hasta los rusos, entonces era, son eventos que dices, híjole, Que algo pasa aquí extraordinario, algo sobrenatural, Este, si quieres lo, lo mostramos, está en inglés, pero hay inglés este, para los que se les dificulta y lo, lo vean. Para los Jews de Palestina, este fue un momento crítico. es Ben Gurion. Ben Gurion fue determinado a ir with adelante con o sin apoyo internacional. I had to act fast. I didn't consult anyone.
1: Today, the British
0: mandate over the land of Israel ends. We declare a Jewish state in the ancient land of Israel. It will be called the State of Israel. Pero además, lo chistoso de todo esto es que, pues, obviamente, siempre ha habido una rivalidad entre los árabes y judíos. Que eso sucedió el 14 de mayo de 1948. Al día siguiente, las cinco naciones árabes le declararon la guerra a Israel. Le declaró la guerra a Egipto, Jordania, Siria, eh, Líbano, Irak. Comparativamente era, poblacionalmente, 40 millones de árabes contra 500 mil judíos. La estadística era: por cada judío, soldado judío, eran 100 soldados árabes. Quiero mostrarles otro video relacionado con esto mismo. Estaban festejando esa misma noche los judíos y al otro día les declaro la guerra. Miren. Pero even as they danced, Israel's fate hung en el balance. El día que Ben Gurion declared the state of Israel, the armies of Egypt, Jordan, Irak, Lebanon y Siria invadieron. Hasta ahí, bueno. Sucedió un fenómeno extraordinario. No tenían ni siquiera armas. Le pidieron armas a Estados Unidos, Estados Unidos les negó armas. Consiguieron algunas armas con Rusia. ¿Y qué pasó? Ganaron la batalla. O sea, qué es sorprendente, ¿no? Este Y bueno, así como esta, les, me gustaría contarles todavía más. Digo, obviamente no tenemos el suficiente tiempo. Déjenme irles compartiendo otros, otras de estas profecías, ¿no? Por ejemplo, el de nuestros tiempos, ¿no? Eh, precisamente en el libro de Daniel, vemos que Dios, pues conociendo lo que iba a pasar en el futuro, sabía, ya se había adelantando a lo que iba a pasar en nuestros días. Que es? Y se los leo. En Daniel 12. Capítulo 12, versículo 4 dice, Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Hace tan solo apenas 100 años, 150 años, el trasladarte 300 kilómetros, híjole, era una batalla ¿no? de, de semanas que te tomaba. O sea, ni siquiera imaginar el trasladarte mil kilómetros o viajar a otro continente o incluso darle la vuelta al mundo. Hoy en día son millones de personas que en cuestión de horas ya están en el otro lado del mundo. Y la ciencia, pues bueno, ni se diga, ¿no? Estamos precisamente hoy en día gozando de esos beneficios. Dios ya lo sabía. También les quiero compartir sobre pues, la situación en la que se encuentran hoy en las naciones. Digo, yo he sido de esa generación, ¿no? Que desde jovencito ya de la prepa empezó a escuchar esta onda de la globalización y que no sé qué. Pues, ¿qué es la globalización? Es... ¿Se unen dos países este, bajo un mismo gobierno? No. Son alianzas humanas. Pues digo, para fomentar el, el intercambio, el comercio y todo esto. Pues Dios ya lo sabía. En Daniel capítulo 2, versículo 43, le dice, le dice a Daniel así. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y es que hay tantas. La que más yo creo que me sorprende de todas las profecías que uno puede encontrar en la Biblia, tiene que ver con, la, con una afirmación que hizo Jesús. Digo, aquí trato a veces de pensar, ¿no? Oye, ¿qué pasaría si hubiera vivido hace dos mil años? Me hubiera tocado estar en Israel. Y no sé, digo, tenían algún desperfecto en mi casita y le pido a un carpintero que me venga a ayudar y pues digo como recordarán Israel en ese entonces pues era realmente un pueblo insignificante lo importante era el, el imperio romano que incluso gobernaba sobre Israel y que a este carpintero se le ocurriera decirte que su mensaje iba a ser difundido por todo el mundo y digo, oye pues perdón, pero estás se te zafó un, un tornillo no porque pues en ese entonces había este sobre todo imagínense los, eh, los dioses griegos este el, los dioses de Egipto, de Babilonia, etc. Oye, pues, estás diciendo una disparatada, ¿no? Y hoy en día, ¿qué nos enfrentamos? Digo, les leo, ¿no?, el pasaje, si lo quieren checar. Está en Mateo 24, versículo 14. ¿Y será predicado este Evangelio del Reino? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Pues, ¿cómo se ha venido cumpliendo esta profecía? Que, por un lado, la Biblia es el libro, como ustedes a lo mejor la mayoría sabe, más vendido se ha traducido en más ya ahorita a estas alturas de 3.000 lenguas diferentes que cubren más del 90% de la población mundial ¿y cómo se ha cumplido esta profecía? Que, ¿en qué año nos encontramos? en 2012 después de Cristo o sea, ¿por qué no decir que estamos en el año 2.554 después de Buda o en el año 2.367 después de Alejandro Magno o sea, grandes hombres, o 2111 este, después de Julio César, o, o 1442 después de Mahoma, cuando estamos basando en una persona que nunca tuvo bienes, nunca escribió que sepamos nada, nunca se trasladó de su lugar de nacimiento más allá de 300 kilómetros, nunca poseyó nada, nunca tuvo un cargo político, nunca tuvo poder. Sin embargo, independientemente de la creencia que tenga cualquier persona en este mundo, a final de cuentas, una persona está en Asia, en África, en donde sea, y quiere hacer una transacción, ¿qué fecha tiene que poner? 2012, después de Cristo. Hay un testimonio ahí tremendo, innegable, de que este libro es sobrenatural, o sea, no puede ser obra de meras personas. Entonces, realmente es increíble lo que hoy en día tienes aquí en tus manos. Pasando... A, otras, este, a la segunda razón para creer en la Biblia tiene que ver con la exactitud científica de la Biblia la vez pasada si no tuviste la oportunidad de acompañarnos eh, leí, les, leí algunas citas de algunos científicos que al estar enterados de lo que viene aquí en esta Biblia pues se han sorprendido, les comento no, por ejemplo, el respetado astrofísico Sir Fred Oil comentó hay una, can una cantidad considerable de afirmaciones cosmológicas en la Biblia. Es una concepción extraordinaria. También veíamos, y les vuelvo a este, compartir, el doctor Robert Gastro, profesor de la Universidad de Colombia y fundador del Centro Espacial Goddard, expresó, Para el científico que ha puesto su fe en el poder de la razón, la historia termina como una pesadilla. En los últimos 300 años, los científicos han escalado la montaña de la ignorancia y al llegar a la cima le dan la bienvenida una banda de teólogos que han permanecido allí por siglos. ¿Por qué, ¿Por qué hacen estas afirmaciones estos científicos? Bueno, déjenme otra vez recapitular un poquito. que Era sorprendente que hace 100 años los científicos pensaban que el universo era infinito, que no había tenido un comienzo ni un final, y que gracias al trabajo de Albert Einstein y de Edwin Hubble, descubrieron que el universo se estaba expandiendo, o sea, mostrando que el universo tuvo un comienzo. Y no solo eso, sino que además con los trabajos de Stephen Hawking, se descubrió que justo antes de la explosión, de que iniciara el universo, pues no había espacio. Y si no había espacio, pues no había materia. Entonces, gracias a todos estos descubrimientos científicos, sabemos que con, el, con ese, esa explosión que dio inicio a todo, Surgió el tiempo, surgió el espacio, surgió la materia, surgió la energía y todas las leyes que rigen el universo. Entonces veíamos que el universo surgió prácticamente de la nada. O sea, todo fue creado en ese instante. Todo lo que vemos surgió de algo que no se veía. Y veíamos que pues, se está expandiendo el universo. Que además se está deteriorando. Se está cada vez enfriando, cada vez volviendo menos organizado. Y que llegará un día que pues, concluya todo. Bueno. Como les comentaba eh, aquella vez, esto no es extraño para la Biblia. En Hebreos 11.3 dice, Él, Dios, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es increíble. En Génesis 1.1 también compartíamos que, el, cuando, que es el versículo donde Dios describe el momento en que creó el universo y la tierra. El verbo en hebreo original que se utiliza es vara, que significa crear de la nada. hecho, que apenas los científicos se están dando cuenta. También veíamos lo de la expansión del universo. En Salmos, en, en el capítulo 104, versículo 2, dice Dios que extiende los cielos, shamayim, el Shamaim, este, la palabra en hebreo original, como una cortina. Isaías 40, 22, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar que aquí lo que es curioso es que es la palabra que utiliza es shamayim, que denota los cielos del espacio, y no shehakim, como también lo encontramos en la Biblia, que se refiere a los cielos que contienen partículas de agua fina, es decir, la atmósfera terrestre. Entonces, todo esto que apenas la ciencia ha venido descubriendo. En cuanto a la segunda ley de la termodinámica, como les comento, no todo el universo está sujeto a esta ley. Todo tiende a desorganizarse, todo tiende a hacer menos eh, el trabajo eficiente, a, a irse perdiendo. Nuestros mismos cuerpos están sometidos a esta ley. Por algo, pues, conforme va pasando el tiempo, envejecemos, este, nos salen arrugas, este, empieza nuestro organismo a tener algunas fallas. Y lo mismo pasa con el universo. Dios conociendo con es, estas cosas, pues obviamente, por ejemplo, en Salmo 102, versículo 25, dice, «Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos». Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido, los mudarás y serán mudados. <risa> Algo que me, también me llama la atención de la Biblia, que les compartía, es que ahora con la ciencia, como les comentaba, se descubre que Dios existía antes del universo. O sea, había un agente causal preexistente que Dios tuvo que poner desde antes de la explosión las leyes para que iban a regir un universo, para que hubiera un orden. Con esto sabemos ahora que pues todas esas creencias de oriente pues están equivocadas. ¿Por qué? Porque para ellos sus deidades son parte del universo. Es decir, fueron creadas junto con el universo. Y esto no puede ser así. Se necesitaba de alguien que desde antes de que se creara el universo estableciera todas estas leyes. Entonces, y vemos que con el, esa explosión inició el tiempo. Entonces, es curioso notar estas cosas en la Biblia. En 2 Timoteo 1.9 dice y gracia la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. En Tito 1.2, la esperanza de la vida eterna, que el Dios que no miente, prometió desde antes del comienzo de los siglos. Entonces, vemos que hay una armonía, o sea, cosa que hemos descubierto, cosa que ya estaba escrita en la Biblia. Es sorprendente. Bueno, igual, Primera de Pedro 1.20... Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, y aquí la palabra mundo en el griego original es cosmos, o sea, el todo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hm. Igual, Colosenses 1 a 16, porque en él, en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, autoridades, todo fue creado por medio de él, y para él. Él antes él antecede a todas las cosas. Y en él, todas las cosas subsisten. Hm. Y digo, y hay más, ¿no? Este, espero no estarlos aburriendo. Eh, por ejemplo, en la época que fue escrito el Antiguo Testamento, que había otras civilizaciones consideradas más civilizadas, ¿no? Como la egipcia. Y cada civilización, Babilonia y demás, tenía sus eh, afirmaciones de que, ah, no, que la tierra está sostenida por... Desde... Unas tortugas, unos elefantes, está, está flotando en el agua, cosas por el estilo. Y la Biblia es muy clara. En Job 26.7 dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. La tierra es redonda. Eh, en Isaías 40.22, que como recordarán, Isaías es un libro que fue escrito 700 años antes de Cristo. Él está sentado sobre el Shog. Eh, es la palabra original que significa orbe o círculo de la tierra. El ciclo hidrológico, hecho que apenas se descubrió en el siglo XVI después de Cristo, vemos dos versículos. Job 36, versículo 20, eh, 26. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. También Eclesiastés Eclesiastes 1.7. Los ríos, todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar donde, donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Incluso en el siglo XVII, un creyente, confiando en la Biblia, lo que decía, pues descubrió el patrón del viento. En Ecclesiastes 1.6, el viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Y esta otra parte que también les voy a compartir es el tratamiento de los gérmenes. Es curioso que en ese entonces, eh, en la época que fue escrito el Antiguo Testamento, pues las civilizaciones daban una explicación, pues que ahora sabemos, absurda, acerca de las enfermedades, pensaban que cuando te enfermabas es porque tus mismos órganos producían un veneno o porque tenías un espíritu y te picaban. y No, no, la Biblia era muy clara en este tipo de cosas. Hay un tratamiento de gérmenes. Cuando un, una persona se enfermaba, era muy claro, Dios tapa los recipientes, aísla a la persona. Incluso todavía en este ciclo que acaba de pasar, del siglo XX, muchas personas en la, en la Primera y Segunda Guerra Mundial entonces digo, murieron por balas y todo esto, pero también murieron por enfermedades. ¿Por qué? Porque, pues como sabrán, los soldados, teniendo que hacer pues sus necesidades, pues iban a un lugar ahí y ahí así se quedaba. ¿no? Eso generó muchísimas enfermedades. Y es curioso que Moisés, que fue educado en Egipto, tenían una idea totalmente diferente. Pensaban que la... Pues bueno, el, déjame... No, no, ¿cómo, le, ¿Cómo lo diría de manera no tan fea? el excremento de, de, del, de, del camello pues, se utilizaba con fines este, sanatorios. Y es curioso que Moisés, en Deuteronomio 23 13 le dice, más bien está escrito que Dios lo instruyó a lo siguiente, tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieras allí fuera, o sea, fuera del campamento, cavarás con ella y luego, al, volver, al volverte, cubrirás tu excremento. O sea, leyes tan sabias ¿De dónde sacaron estas leyes? Eh, Luis Pasteur, que fue pues, apenas en el siglo XIX, descubrió una serie de cosas, algo que también me llama la, la atención, que les quiero compartir, es que hasta el siglo XIX los, los eh, doctores tenían un recipiente con agua donde se lavaban las manos. Iban, o se ayudaban a alguien a asistir a un parto, con esas mismas recipientes se volvían a lavar las manos, atendían a otra persona. Pues ya se imaginarán el índice de mortandad, ¿no? Hasta que hubo un creyente, un cuaquero, cristiano llamado Joseph Lister, que puso mucha atención a la Biblia y se fijó en un versículo en Levítico 15, 13, que dice: Y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes. Pues ahora diremos: Obvio, <risa> pero chistoso. O sea, ¿cómo es que está escrito en la Biblia eh, Levítico, 1500 años antes de Cristo, es decir, 3500 antes y hasta.? hasta que pusieron atención en el siglo XIX, ¡ay, mira! De hecho, algo también leyendo que me llama la atención es que, eh, ya ven que en el Imperio Romano eh, había plagas y todo esto, y luego pues, los judíos, que si sí obedecían a lo que venía escrito en la Biblia, pues no se enfermaban, casi no se enfermaban. Entonces pensaban los otros que por culpa de los judíos pasaban estas plagas, entonces muchas veces se quitaban con los judíos, ¿no? Pero pues, lo único que hicieron los judíos fue obedecer las leyes que venían en la Biblia. Entonces, y digo, aquí aprovechando un paréntesis, ¿cómo te puedes dar cuenta que el confiar en Dios te lleva a buen camino siempre? Si hay algo que ahorita les pueda compartir, y desviándome un poquito del tema de nuestra plática, es que gracias a todo esto que eh, pues, les puedo compartir, además de descubrir que Dios en verdad existe y que la Biblia es verdad, he aprendido a confiar en Él. O sea, hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. ¿no? Eh, es como cuando tu papá mamá te dicen, oye, ¿vas a salir? Sí, ponte un suéter porque te vas a enfriar. No, 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 no. no Y al otro día, Uy, estás ahí muriéndote. no Es lo mismo, crees en tu mamá y papá porque lo abrazas, lo tocas, pero es muy diferente creerle a tu papá y a tu mamá. Entonces lo mismo pasa con Dios. Entonces la invitación de este día, que más adelante Alex nos va a compartir, es, no solo se necesita creer en Dios sino se necesita creerle a Dios bueno, continuando eh, déjenme, okay. también en Isaías está algo escrito que fue un libro 700 años antes de Cristo escrito que me llama también la atención imagínense que hubiéramos vivido en esa época y que este profeta decía que pues Dios iba a destruir que hay un velo que cubre Todas las naciones, pues volteabas al cielo y, pues ¿cuál velo? Hoy en día sabemos que hay una capa como una, tan delgada como un velo, que es la capa de ozono que nos protege. Entonces, pues, ya lo decía Dios. Y no solo eso, sino que pues, Dios, por cosas que estaría haciendo la humanidad, pues se terminaría destruyendo esa, esa capa que nos protege. En Isaías 25, versículo 7, dice y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Hm. Incluso digo, este, me, me, a mí me tocó, ¿no?, de que, ay, ¿cómo, cómo es que crece en eso de la Biblia? Eh, de que Adán y Eva, y que venimos todos de ellos dos, y, ay, fábulas, cuentos, tonteras. Pues ya la ciencia ha descubierto, lo que hicieron fue tomar el ADN mito, mitocondrial de las, de las mujeres, para comparar las diferencias, y tomaron muestras de, de todas las naciones, o sea, de todos lados. Y gracias a estas pruebas mitocondriales se descubrió que toda la humanidad desciende de una sola mujer. Ya los mismos científicos, en alusión a, al pasaje de la Biblia, pues le pusieron el ADN, este, EVA, el ADN mitocondrial. ¿no? De igual forma, también a través del ADN, y se, se han hecho este, estudios de los hombres, que muestran que también toda la, la humanidad desciende de, de un sola hombre. La única diferencia que, pues ahí sí, bueno, ya no se podrá saber, es que ese primer hombre y esa primera mujer efectivamente se llamaban Adán y Eva. Es lo único que falta. Entonces, bueno, con todo esto les quiero compartir que hay algo muy especial en este libro. Demasiado especial. O sea, no hay mente humana que haya podido conceptualizar este libro. En verdad, lo que hoy en día tienen en sus manos es un tesoro. Y... Aprecienlo. o sea, espero que con esta serie de pláticas que hemos estado teniendo, pues los aliente a, a vivir con todo el corazón para Dios. O sea, como alguna vez les compartí, hemos con estas pláticas, pues a lo mejor descubierto o si no ha apreciado más, que nuestra existencia se la debemos a un ser. Y no, so, y no solo quedó en eso, sino que a raíz de nuestros errores y nuestras fallas, Dios tuvo que hacer algo más por nosotros, que fue salvarnos. Entonces, nuestra condición es que estamos doblemente endeudados con Dios. Entonces, viviendo en esta condición, siendo así nuestra condición ante Dios, pues habrá otra manera de vivir que no sea buscándolo. Entonces, bueno, este, hasta aquí, el día de hoy concluyo. este es apenas, como les digo, un preámbulo. Pero lo más importante es esto, o sea, confíen en Dios. Si en algún momento les llegó a pasar como a mí, que les daba penita, este... Miedo, ay, ¿qué dirá la gente si les comparto de esto? No, hay muchos elementos que espero que te ayuden para tener esta confianza de poderlo compartir con todas las personas. Eh, finalmente, antes de despedirme, les quiero compartir que la próxima fin de semana estaremos hablando de exclusivamente de Jesucristo. Muchos piensan, ¿no? Nos topamos que, no, Jesucristo nada más fue un hombre sabio, un maestro sabio. Pues no. Hizo una serie de afirmaciones como la que dijo, que vemos ahí en Juan, de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no dijo ser uno de los caminos, dijo ser el camino. Entonces eso no lo convierte en un maestro, o lo convierte, pues, en un mentiroso loco, o lo convierte en realmente el Hijo de Dios. La próxima semana estaremos precisamente hablando de estas evidencias que prue prueban, muestran, que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Entonces, si pueden traer a, a invitados, a gente que por primera vez que no hayan escuchado esto, va a estar muy padre. Y bueno, como les decía, esto es nada más un preámbulo. Ahora les dejo con, la, con el plato fuerte, que es lo más importante, ¿no? Que es el mensaje central de la Biblia, el mensaje más importante que, si nos acompañas por primera vez, es el mensaje más importante que vas a poder escuchar en tu vida. Y se lo dejo aquí con Alex. Gracias.
1: Gracias Julio. Después de, de escuchar estos datos eh, científicamente ya no hay duda de que, fue, de que el universo fue creado por una mente pensante que tiene un propósito la creación y es lo que dice la Biblia. La Biblia eh, nos confirma que tu vida tiene un propósito. A mí lo que más me sorprende de todos los datos que, que Julio nos compartes que todo lo que Dios hizo, todo, lo hizo pensando en ti. Y creo que nuestra mayor necesidad es la necesidad de amor y la necesidad de pertenencia. Todos estamos buscando ser aceptados, ser amados, todos estamos buscando pertenecer a alguien. Esta mañana yo espero que te haya quedado claro que tú le perteneces a Dios. A Él le perteneces. Y si le perteneces a Él, lo que tenemos que hacer es ir y buscarle a Él y entregarle nuestra vida. Dice la Biblia que tu mayor necesidad es la necesidad de reconciliarte con Él. Y la reconciliación se lleva a cabo de una manera muy sencilla, a través del perdón. Esta mañana, precisamente en uno en el libro de Isaías, que fue el libro que, se, que está completo ahí en el museo en Jerusalén, que se descubrió en, los, en, en el Mar Muerto, en este libro, en el libro de Isaías, comienza el libro eh, precisamente hablando de esta necesidad que tú tienes, la necesidad de perdón. Dice el pasaje, «Venid luego, dice el Señor». Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y si oyerais, comeréis el bien de la tierra. Así que Dios esta mañana nos está invitando a ir con Él y pedirle perdón. Este Dios del universo, este Dios que Julio nos ha demostrado que es el mismo Dios de la Biblia a través de las profecías, este Dios te invita esta mañana a pedirle perdón. A mí lo que me impresiona de este Dios, del Dios del universo, es el corazón perdonador que Él tiene. Si hay algo, si hay una palabra que pueda definir a Dios, es perdón por eso dice el pasaje haciendo referencia a un color dice si vuestros pecados fueran como la grana ¿tú has visto el color de la grana? rojo pues un rojo fuerte ¿no? vivo dice, dice el pasaje no importa el color de tus pecados aunque fueran tan rojos tan vivo como, como la grana si fueran tan rojos como el carmesí fíjate lo que dice el pasaje como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta mañana Dios está extendiendo sus brazos. Él está dispuesto a perdonarte, no importa lo que hayas hecho. Hay personas con las que he platicado que me han dicho, yo no creo que Dios me pueda perdonar. El amor de Dios es tan, tan amplio, tan grande que abarca cualquier pecado que hayas cometido. Esta mañana lo único que necesitas hacer es pile perdón. Y lo más impresionante es, tomando como referencia un versículo que nos compartió Julio, dice, dice así el pasaje, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes pon atención lo que dice aquí desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor, por amor, por amor de vosotros. Todo lo que ves hoy, el universo, fue creado por amor, por amor a ti. Y dice la Biblia que Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, está preparado para ti desde antes de la fundación del mundo así que tú no eres obra de la casualidad tu vida tiene un propósito y esta mañana tu propósito es regresar a Dios vamos a terminar esta esta, esta mañana con una, una oración no hay brazos más seguros en los que tu vida puede estar que en los brazos de Dios que no solamente hizo el universo para ti sino que además tomó una decisión que tú jamás tomarías la decisión de entregar a la muerte a su propio hijo todos los pecados que has cometido ya fueron juzgados hemos oído hablar del juicio final la Biblia habla de un juicio quiero decirte que ese juicio ya se llevó a cabo en la cruz ahí fueron juzgados todos tus pecados en lugar de ser castigado tú fue castigado su propio hijo y ese, lo, ese castigo lo llevó a morir derramó su sangre fue sepultado y al tercer día resucitó esta mañana este libro dice que Cristo está vivo ¿Sabes cómo lo puedes comprobar? Invitándolo a vivir a tu corazón. ¿Sabes qué va a pasar? Va a limpiar tu vida... Y va a transformar tu vida. Va a ser de ti una nueva persona. Este va a ser... Este es un testimonio que Dios quiere que tú tengas en tu corazón. Tú tienes el testimonio del universo. Pero eso no es suficiente. Él quiere que tú tengas el testimonio en ti mismo de que Cristo está vivo de que Cristo te ama de que Cristo murió por ti y ese testimonio va a estar en ti si tú hoy lo invitas a vivir a tu corazón vamos a orar inclina tu rostro desde tu corazón en lo más profundo de tu corazón de tu ser dile estas palabras a Dios Señor quiero darte gracias por mostrarme que la razón de todas las cosas soy yo gracias por mostrarme que me amas y esta mañana quiero reconocer ante ti mi creador que he pecado Esta mañana quiero hacer, quiero hacer cuentas contigo. Te pido perdón. Por los pecados que en este momento me acuerdo. Y por los que no me acuerdo. Perdóname. Y quiero darte gracias. Por haber tomado la decisión. De llevar a Cristo a la cruz para ser juzgado por los pecados que yo he cometido y obtener para mí una salvación. Esta mañana quiero aceptar ese perdón que tú me ofreces. Quiero aceptar tu salvación. Y en este momento quiero abrir la puerta de mi corazón a Cristo que con su sangre que derramó en la cruz me limpie por completo hoy quiero que seas mi Señor quiero que tú guíes mi vida te la entrego te pido todo esto y todas las gracias en el nombre de Cristo Jesús
0: amén Gracias por tomarte este tiempo y escuchar este mensaje sobre la invitación más importante que existe en la vida. Conocer al Señor Jesús en una forma personal y disfrutar de su compañía cada día. Si este mensaje que has escuchado ha alentado tu vida de alguna forma, escríbenos y cuéntanos tu historia. Es muy importante para nosotros saber que este trabajo ha alentado las vidas de las personas de alguna forma. Escríbenos a la dirección hola g316polanco.org. Gracias, Dios los bendiga.